1: Juntos por aqui em mais um culto que abençoa, que traz a palavra do Senhor e na alegria do Senhor, juntos aqui para ouvir de Deus com ele. Pastor Wagner Mansu, ele é pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus e membro da primeira igreja batista de Cascadura. Paz, Pastor Wagner.
0: Boa noite, povo de Deus, boa noite, Márcia Cartier, boa noite a todos aqui da direção da 93 FM. A Rádio do Povo de Deus. Mais uma vez, uma honra incrível estar aqui com vocês para falarmos das coisas que vêm do Reino de Deus. Amém?
1: Amém. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor?
0: Então vamos lá. Você que está ligadinho na 93FM, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. E nós vamos nos focar nos versículos 22 e 23. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Bom, o nosso profeta Jeremias, né, profeta e sacerdote, inclusive conhecido como o, o profeta chorão, porque ele intercedia chorando pelo povo viveu por volta de 600 antes de Cristo, e o seu nome em hebraico, Yemaru, significa o Senhor exalta, o Senhor estabelece. Ele é um dos poucos personagens bíblicos em que as escrituras menciona ter sido escolhido por Deus desde o seu nascimento e tem uma missão, um propósito especial como profeta das nações. É, quando você vai lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O livro As Lamentações de Jeremias é, era lido né, sempre é, na, na meado de julho, né, então pelo povo judeu, relembrando a destruição de Jerusalém coisa essa que Deus vinha avisando, vinha colocando as palavras na boca de Jeremias. E é uma coisa tão atual que nós vamos, então, agora refletir acerca dessa palavra. O propósito de Lamentações é justamente expressar a intensa tristeza e dor emocional que sentia o, o Jeremias na, com a trágica devastação de Jerusalém. Por quê? Ele estava sempre alertando, né? assim como nos alerta ainda agora, nesse exato momento em que nós estamos lendo de novo Lamentações. Assim como também a Bíblia nos alerta de que ela é a palavra viva, ontem, hoje e sempre. É, Jeremias está aqui então, em suas lamentações, é, nos alertando que nós estamos rejeitando a Deus. E quando nós rejeitamos os ensinamentos bíblicos, nós estamos nos levando, levando o homem a uma degradação moral e espiritual. Não é o que a nossa sociedade vive nos dias de hoje, não é a nossa maior luta. E aí a gente começa a embru embrulhar tudo num pacote só, né? E, vem, e vem pessoas defendendo coisas erradas, vem pessoas é, desmist tentando desmistificar a palavra do Senhor em favor de benefícios próprios, em benefícios, digamos assim, de uma ideologia de gênero, de uma ideologia pessoal, de uma ideologia econômica, Deus prepara então Jeremias para alertar o povo daquela época, que tava, vocês sumiram, vocês, vocês se perderam, vocês estão distantes de mim, o que está que acontecendo? O que está acontecendo com vocês? Eu os criei com tanto carinho. Jeremias abre os capítulos de Lamentações com duras, com duras observações. Por exemplo, no Lamentações 2, ele abre os versículos 1 e 2 dizendo: O Senhor cobriu a cidade de Sião com uma nuvem de sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel que se elevava para os céus, se lembrou do estrado dos seus pés no dia de sua ira. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá, derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Olha só, não importa o quão grande seja uma cidade, um estado, um país, não importa com quanta riqueza, venha a arrecadar e ser considerado de repente o mais rico da região, o mais rico do mundo, se estamos numa degradação moral, uma degradação espiritual, nos afastando de Deus, a ira dele vai cair contra nós, é simples assim, e aqui está dizendo Jeremias o tempo todo preocupado, chorando e sempre procurando ali alertar o povo, tanto que ele abre Lamentações, capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz, ou seja, Jeremias estava ali alertando profundamente, só que quando as coisas acontecem, já era, isso serve para nos ensinar então o seguinte, como estão os seus caminhos, o que você tem feito hoje, para você, para sua família, o que você tem realizado de bom na obra do Senhor, como estão os seus caminhos, porque eu quero dizer exatamente isso, porque Deus está sempre nos alertando através da sua palavra, e olha só que coisa interessante, ele usa os profetas dele, ele usa a boca daqueles que estão próximos e que são ligados a ele, para nos alertar, e aí quando nós não queremos escutar, nós começamos a colocar culpa em qualquer outra coisa, ah, o Senhor, me abandonaste, não sei o que, mas olha só, meu filho, eu gostaria que você tivesse seguido por esse caminho, que é o caminho reto. Você aceitou fazer isso. Então, veja bem, aqui no capítulo 3, versículo 8, diz assim, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ou seja, depois da situação já feita, depois do erro já tendo sido constantemente alertado e a gente ainda assim quer cair no buraco, é difícil, porque Deus não, ele não, não retorna. Ele fala assim, não, agora você vai ter que pagar o preço. Não tem retorno disso aí. Você vai ter que pagar pelo preço. Ou seja, as nossas escolhas, elas geram situações. E essas situações nós temos de enfrentar, não é mesmo? Aqui no capítulo 3, ainda nos versículos 12 e 13, diz assim Jeremias. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljafa. Veja bem, vamos colocar aqui Jeremias, digamos assim, na posição de um pai, de uma mãe, que fala, alerta, está é, sempre exemplificando alguma coisa para tentar tirar-nos né, daquela situação difícil e a gente não escuta, a gente. Só que todo mundo sofre. Você entra num, num, num buraco e você arrasta a sua família. Por quê? Assim como Jeremias está falando aqui, ele tentando alertar desde antes do ventre da mãe, ele já tinha sido escolhido por Deus, e tentando alertar, e tentando alertar, e o povo indo para os caminhos errados, mas ele também foi atingido. Então nós atingimos a todos com os nossos erros. Os seus erros, os seus pecados, muitas das vezes eles respinga na vida das que, daqueles que te amam, dos que estão próximos a ti. O profeta Jeremias aqui, como qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa que ama e fica preocupada, diz assim nos versículos 19 e 20. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim a preocupação, o peso de saber que pode sofrer, que a pessoa vai sofrer e que vai sofrer também. Então, para nós vermos o quão importante é o, o relacionamento com Deus, o relacionamento familiar ouvir aquelas pessoas que nos amam e saber que Deus cuida de nós o tempo todo e que quer o melhor para as nossas vidas, muita gente que pode estar agora escutando essa mensagem essa reflexão pode estar pensando assim ah, mas muita coisa não é culpa minha muita coisa acontece porque o mundo está assim mesmo, porque todo mundo está errando, porque todo mundo está fazendo a coisa errada, mas olha só eu estou alertando a você pessoalmente a você e o que você tem feito para mudar isso? O que Jeremias está aqui alertando ao povo judeu, ao povo de Israel, é justamente isso. Olha, vamos, vamos nos alertar. Olha, a gente está indo na contramão do, do que o Senhor preconiza. Olha, nossas famílias estão abandonando a fé. Olha, o Senhor está sendo desagradado. Ele está ficando irado. E aí, no caso, ninguém escutava. Aí pronto. Vai ali Nabucodonosor... E, e, e com o seu exército babilônico vai lá e destrói tudo e, e leva o povo para o cativeiro, 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, e pronto. E aí no caso, então Deus começou a fazer a correção ali, Deus está dando corretivo no seu povo. Agora era muito sofrimento, foi muito sofrimento. Então é uma coisa muito difícil. Como é que está a sua vida? O que você tem feito para fazer para mudar o mundo e mudar a situação? e comece essas coisas dentro do seu lar, Me, faça, faça, faça reuniões dentro do seu lar, aproveite momentos como esse, culto doméstico, o culto doméstico aqui que a 93 promove, não é somente um, 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 um lastro de entretenimento, de uma grade de programação não, é um momento de, 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 de nós concatenarmos nossa, nossa ideia, nossa fé, e levarmos nosso pensamento a Deus, reunir a família e falarmos com Ele, reestabelecermos essa aliança, porque quando nós reestabelecemos essa aliança, as coisas começam a mudar na nossa vida, você está vendo quando você abre a sua janela de casa, ou quando você abre a porta da sua casa, você vai ver um mundo que está que tá começando a entrar em destruição, e a gente vê que realmente a palavra do Senhor nos diz isso, finais dos tempos vai chegar, não tem jeito, é bíblico, é a palavra do Senhor, se você crê, você tem que entender que isso vai acontecer, Agora, o que você tem feito para salvar você e a sua família? Para poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí vem o melhor, nesse, nesse arrefecimento dos dois versículos que nós estamos agora falando. Versículos 21, 22 e 23. Que nos faz lembrar por quem fomos criados e o que ele faz em nossas vidas. E diz assim, todavia... Lembro-me também do que pode dar-me esperança. Esse é o 21. Qual é o que pode nos dar esperança? O que te dá esperança na vida? O que você abre assim, acorda de manhã, agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pelo, pelo dia maravilhoso que Ele está te proporcionando, um dia em que você respirou, que você está respirando bem, que você está podendo levantar. Você valoriza isso? Ou você já acorda pensando em problema, reclamando você está vivo, você está viva, sua família está aí com você, ou, ou não, ou você está, tem o seu trabalho, você tem, você tem uma série de outras coisas para começar a dar glória a Deus e agradecer, então, todavia, você tem que se lembrar também de quem te dá esperança, e quem te dá esperança é Deus, Ele está constantemente com você, não importa em que situação você esteja, e aí sim, nós entramos nos dois grandes versículos que nós estamos falando aqui agora, que nós colocamos como evidência nessa, nesse capítulo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a fidelidade de Deus para contigo é muito grande você é um ser amado por Deus, apesar do, de tudo que está acontecendo no mundo, nós somos também parte desse mundo, e nós podemos fazer a diferença, é como uma semente, você é plantado em algum canto, e se você se recusa a brotar, se recusa a nascer, se recusa a aparecer naquele meio ali, você vai ser sucumbido na terra, não adiantou nada, você é importante para Deus, você é importante para sua família, você é importante para o seu trabalho, você é importante nessa sociedade que está caminhando a passos largos aí, a, a se distanciar, assim como o povo judeu naquela época se distanciou de Deus, e esqueceu sua, sua palavra, esqueceu sua fidelidade, esqueceu de um monte de coisa e, e pronto, e foi para o cativeiro, quais são os cativeiros que a gente vive hoje? nós temos visto aí cativeiros de várias formas acontecendo, cativeiro econômico, cativeiro político, cativeiro emocional, cativeiro de, ou seja, estamos cercados de, de, de armadilhas impostas, até muitas das vezes pelo inimigo, mas a maioria delas impostas por nós mesmos, pela nossa falta de fé pela nossa falta de querer lutar por algo melhor e principalmente reconhecer que a fidelidade de Deus é conosco. E suas misericórdias são inesgotáveis. Bote isso na sua cabeça, no seu coração e você vai ver o quão importante é que você seja um servo do Senhor, quer aonde você esteja, aonde você plantar a planta dos seus pés. Deus vai falar através de você, nos seus atos, no que você pensa... no que sai da sua boca... no que você evidentemente deseja... aonde você pegar o seu trabalho e falar assim... porque o seu trabalho... ah, não fica botando na cabeça... que é só um empreendedor que te deu um emprego... e que você tem que dar o melhor para o homem... não, você está dando o melhor para Deus... faça o seu melhor aonde você estiver... dê a sua melhor contribuição... seja um diferencial aonde quer que você esteja... Deus quer que você reflita a glória dEle que você não seja um homem anestesiado, que as escamas que estejam querendo o, o mundo queira colocar nos seus olhos, elas caiam e você possa abrir os seus olhos para um mundo que é um mundo eterno, um mundo espiritual, um mundo qual nós vivemos, nós sabemos que essa parte, essa carne que você se aí agora, ela vai para a terra, ela vai voltar ao pó, como diz assim a palavra do Senhor, do pó viemos ao, pom, ao pó, nós retornaremos... Mas existe uma missão, existe aqui nessa terra, assim como Deus deu uma missão e um propósito para a vida de Jeremias, Ele também nos deu a cada um de nós uma missão, um propósito. Qual é o seu? Você já descobriu o seu, a sua missão, a sua, o seu propósito de vida? Precisamos, você precisa descobrir não fica dormindo aí o tempo todo aí e, e, e achando que não, um dia Deus vai falar, nós precisamos buscar Deus para que Deus fale conosco, não tem esse, essa situação de você, nós precisamos sair da inércia, o mal de uma sociedade que, que assim como nessa época foi levada cativa né, ao cativeiro babilônico, é que ela, a gente adormece nas situações no dia a dia, a gente deixa com que os pecados, as coisas fluam em nossas vidas. E Jeremias está aqui, mais uma vez, preconizando isso nos dias atuais. Acordem, abram os olhos. Muitas das vezes você fala assim, ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho condições. Eu sou, um, eu sou uma pobre coitada, eu sou um pobre coitado. Olha o que Jeremias diz aqui, a, a, no versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Coloque a tua esperança no Senhor. Ele é a tua porção diária de força, de garra, de amor, para você transformar a sua vida e a vida daqueles que te cercam. Tanto que aqui no versículo 25 você vai ter a, praticamente a, o complemento do, do 24, que diz o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam, você tem buscado ao Senhor? Você tem lá, como diz o 26 aqui, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, eu estou tranquilo, você está tranquila? Você está tranquilo? Você é pastor do seu lar, você é profetiza do seu lar, profetize bênçãos, profetize coisas boas leve a sua família a, a beber a boa água da vida que é Jesus Cristo e aí sim as coisas começam a acontecer de forma fabulosa. Não se deixe abater por esse mundo, um mundo que, pelo qual ali nós vimos aqui, né, quando a gente lê Jeremias e a gente lê Lamentações de Jeremias, você vai ver então que é uma sequência. Olha ali a degradação que aconteceu com um povo que se afastou da palavra do Senhor, se afastou do amor de Cristo, se afastou ali da, do poder que Deus tem sobre nossas vidas. E quero finalizar aqui essa nossa curta reflexão, mas importante demais para os nossos corações, dizendo que não importa o que está acontecendo com você, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na sua vida. Então, eu vou parafrasear aqui, ou seja, eu vou ler a palavra aqui de Jeremias, de Lamentações em Jeremias, dizendo assim, nos versículos 29 a 32, dizendo, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível. O amor de Deus é infalível. Ele tem uma compaixão muito grande pela sua vida. Não importa o que passemos, não importa o que estejamos passando agora. O importante é nós colocarmos o rosto no pó, orarmos a Deus, pedirmos a Ele que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria para estarmos à frente dessa batalha. E qualquer que seja a peleja que você esteja enfrentando, confie no Senhor. Saiba que Ele está renovando as suas forças, as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre então ele tem misericórdia da nossa vida, ele tem misericórdia da sua vida, ele tem misericórdia da minha vida, se nós crermos nisso, nós vamos ver a, o quão grande é a força que nós temos internamente, porque a nossa alegria vem do Senhor, a sua alegria vem do Senhor, a sua alegria não vem do homem, a sua alegria ela não vem de qualquer lugar que não seja o, a, a, o reino de Deus, então ponha-se de pé, Levante a sua cabeça e saiba que apesar de, ter, de estar cativo, nesse momento, em qualquer que seja um problema, Deus vai te libertar desse cativeiro. Deus vai te tirar da depressão. Deus vai te tirar do, de, um, de uma situação angustiante. Somente creia nele, mas creia com, com vontade, verdade. Muita fé. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Seja tu e tua família uma bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Aleluia, amém, que palavra maravilhosa e abençoadora, mas nesta hora queremos unir a nossa fé e declarar que a sua vida é uma bênção, sim, que as bênçãos do Senhor é quem enriquece não acrescenta dores. Vamos orar, então, pela sua vida e família você que está encarcerado no hospital numa clínica com coração ilutado precisamos do seu corpo de Deus e que seja qual for a área da sua vida pelas nossas igrejas, ministérios, missionários pelo nosso pastor, pastor Wagner Manso, sua vida, família e ministério pela equipe da 93 e três FM nosso irmão Plasta, Fabiano nossa querida irmã Ivelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari, família Cristina Chisto e família, minha vida e família pela cidade do Rio de Janeiro pelo nosso Brasil que o senhor sare a nossa nação, que o senhor Cuide e abençoe a nossa nação, que haja paz entre as nações, pelas autoridades governamentais, pelas eleições desse ano de 2022, pelo nosso presidente, nós cremos um Deus de poder. Pastor Wagner, oremos.
0: Vamos agora nos pôr diante de Deus e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas, quero fazer uma oração aqui pai, de agradecimento, orar pela diretoria da 93FM, da MK Music e também orar senhor, por aqueles que, que passaram aí pela aflição, pelo cativeiro do Covid e suas variantes senhor, dos enfermos, pelos aflitos, os enlutados senhor, pelas autoridades deste país, e que Deus, Senhor, possa colocar nos seus corações, Senhor, essa paz. Saber que o Senhor está conosco, Senhor. Que o Senhor possa estar agora visitando os hospitais, os lares, refazendo laços de relacionamento na família, de casais que precisam e precisam conhecer, Senhor, essas misericórdias que o Senhor tem para eles. Para os seus filhos, diálogo é fundamental. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, Senhor. Abençoa cada família agora reunida nessa oração, Senhor, que o Senhor possa levar paz, que teu Espírito Santo invada os corações e cada cômodo de cada lar. Pai, abençoe para portas abertas e para que todos aqueles que estão agora aqui clamando, Senhor, possam sentir que as tuas misericórdias são para sempre em nossos corações. Essa oração nós te fazemos agradecendo por tudo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Amém, aleluia. Deus é tremendo, é fiel, vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória, Pastor Wagner Mansu. É sempre uma alegria, Pastor Wagner Mansu. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Muito obrigado mais uma vez, querida amiga Márcia Cartier, pela oportunidade, a todos aqui da 93FM. E eu quero deixar aí o nosso site. Né, para aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais o Ministério Família Plano Especial de Deus, www.wagnermansur.com.br e também no Facebook Família Plano Especial de Deus acesse lá e coloque sua mensagem, peça sua oração e nós estamos agora com o um projeto aí, levando aí a EBDCC para aqueles que gostariam de estar formando aí classes de casais Escola Bíblica Dominical para Casais e Casados então, é só você entrar em contato conosco e saber um pouco mais sobre esse projeto. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, falando da tua palavra. Amém.
1: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, Pastor Wagner. Seja breve seu retorno. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça. E compartilha.
0: Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus ah. para o seu coração. Ah.